नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत केमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी गएको केही सातादेखि सरस्वती ग्यावालीको पुस्तक लालटिनको उज्यालोमा वाचन गर्दै आएका छौं सरस्वती ग्यावालीको यो आत्मकथा विक्रम सम्म 2074 साल फागुनमा पहिलो पटक प्रकाशित भएको थियो भने अहिले मैले वाचन गरिरहेको पुस्तक चौथो संस्करण 2075 साल पुसमा प्रकाशित भएको पुस्तकबाट वाचन गरिरहेको छु गएको साता यो पुस्तकको 150 पृष्ठसम्मको वाचन मैले सुनाएको थिएँ अब आज लालटिन को उजालोमा को और को सिंखला बाचन सुनाओ छु प्रिस्ट एक से एकाउन नबाट अर्को दिन बिहानै धेरै दिनपछि मात्र मैले नुहाए कपडा धोए अलि ताजा भए त्यो दिन तिनै छिमेकी दिदीले थोरै सिन्कीको झोलसँग भात खाऊ बहिनी भनेर खाना कर गर्नुभयो त्यस घटनापछि मिठो लागेर खाएको खाना त्यही हो त्यस्तो अफ्ठ्यारो बेलामा सहयोग गर्नुभयो शिवसुबेदीले जो हाम्रो छिमेकी हुनुहुन्थ्यो असंख्य साथीहरुको स्वास्थ्य लाभको कामना र माया ममताले अनि डाक्टरको अथक प्रयासले उनी करिब 15 दिनपछि डिस्चार्ज भए सांसद सोमप्रसाद पाण्डेका केही समय आराम गरेर घर आउनु हुँदैछ लिन जाऊ कसैले भन्यो मलेर सानो बच्चालाई साथै ल्याउन भनेका रहेछन् हामी साथीहरूसँगै भैरवा विमानस्थल पुग्यौ त्यतिबेला उनको अनुहार भरखर सुत्केरी बेथाबाट उम्केकी महिलाको जस्तै थियो कपालमा कुनै रौँ थिएन टाउको छिया छिया जस्तो थियो अनुहार फुङ्ग उडे जस्तो रगतको कमी विवाह भएको 12 वर्षपछि मेरो लोग्नेले पुनर्जीवन पाएर आउँदाको त्यो क्षण मेरा लागि आजसम्म जीवनकै खुशीको क्षण थियो एकपटक फेरि साथीभाइ र आफन्तहरूको भीड लाग्यो घर आएपछि साथीहरूले लगातार कार्यक्रम राखे फेरि दौडधुप बढी भएछ कमजोर शरीर उनलाई ज्वरो आयो ज्वरो मात्र होइन टाइफाइड नै भयो त्यसपछि धेरै दिन आराम गर्नुपर्यो त्यो आक्रमणको घटनापछि उनलाई लिएर काठमाडौँ पुगेका साथीहरू फर्केर हाम्रो वार्डमा पार्टी कमिटीको समीक्षा र स्वास्थ्य लाभको कामना बैठक राखे म पनि उपस्थित थिए कार्यक्रम सकिन लाग्यो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने भन्ने कुरामा विवाद भयो काठमाडौँबाट फर्केका साथीहरूले बिरामी कमरेडहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना त गर्छन् गर्ने तर प्रदीप गेवालीले मात्रै भनेर विवाद गरे मलाई कुरा चित्त बुझेन र भने ठिकै छ नि त तपाईहरूले स्वास्थ्य लाभ भनेर मात्रै बिरामी सन्चो हुने होइन त्यति शब्द व्यक्त गर्न पनि किन गाह्रो मान्नु पर्यो अनि भोजप्रसाद श्रेष्ठले भन्नुभयो हेर्नु साथीहो सरस्वती जी त्यत्रो पीडा सहिरहनु भएको छ तपाईहरुलाई भने त्यति शब्द व्यक्त गर्न पनि गाह्रो त्यसपछि पो बल्ल रहस्य खुल्यो किन अर्को कमरेडका लागि त्यति शब्द व्यक्त गर्न गाह्रो मानेका थिए साथीहरुले त्यस्तो सिरियस बिरामीलाई एम्बुलेन्समा रोकाएर अर्को साथी त खाना खान पो जानु भएको रहेछ नारायणगढमा त्यत्रा साथीहरुलाई भोकै छाडेर 
साथीहरुको दुखेसो आफूले भोकै बस्नु परेकोमा होइन रहेछ खाना खाना बिताएको 10 मिनेटमा प्रदीप गेवालीलाई केही भएको भए र डाक्टरले 10 मिनेट पहिले ल्याएको भए बचाउन सकिन्थ्यो भन्ने अवस्था सृजना भएको भए भन्ने कुरामा मात्रै आक्रोश र असन्तुष्टि रहेछ त्यही रिसले गर्दा प्रदीप गेवालीको मात्रै स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने अरुको नगर्ने भनेका रहेछन् उन्हें अपनी समय में उपचार न पाए पांच दस मिनट को फर्क पारे को पाए जीवन भर उनले गर्दा पन्ने तो पार्थिव नहीं त्यति जिम्मेवार साथी अरुपनी तेस्तो संवेदनशील अवस्था में आफूले मात्र खारे समय बर्बाद करना ना उन्हें इसरी आक्रमण करने मध्य काली पची उन्हें बाटने के ठुलो सहाय पाए एक जना केंद्रीय अर्को संसार क्षेत्रमा ठूले जिम्मेवारी पाए कति उदार हुन सकेको मेरो बुढाको मन म भने यस्ता कुरा स्थितिमिति बिर्सने सक्दिन संगठनको कामका हिसाबले मलाई बुटवलले धेरै कुरा सिकायो म बुटवल आएपछि वडा नम्बर 9 को पार्टी सदस्य र अनैमा संघ नगर कमिटीको सचिवको नाताले काम गर्ने मौका पाए मैले जागिर छोडेपछि संगठनको काममा हिँड्नको लागि समय मिलाउन सके म सचिव भएकै बेला पार्टी फुट्यो अनैमा संघ र सबै जनवर्गीय संगठनहरू पनि छिन्न भिन्न भए अज अनेमा संघको कुरा गर्दा त केन्द्रदेखि जिल्ला सम्मका अध्यक्षहरुले विभाजित मालीतिर लागे र बोटवलमा त अफिसको सामान समेत सबै लिएर गए त्यो बेला पार्टी संकटमा परेको थियो हामी पहिले भन्दा थप सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था आयो दिन रात नभनी पार्टी निर्माणमा लागियो सबैको मेहनत र सक्रियताले पार्टीको काम अघि बढिरहेको थियो मोर साथीहरु मिलेर नगरपालिकाको सबै वार्ड र टोलहरुमा महिलाहरुको कमिटी बनाएका थियौ त्यसले गर्दा महिलाहरुको समस्या समाधान गर्न सजिलो भएको थियो बलात्कारदेखि महिलालाई परेका सबै जसो पुलिस केसहरुमा सहभागी हुन थालियो शनिबारको दिन म पालै पालो छोराहरु लिएर कार्यक्रममा जान्थे बिहानको खाना खाएपछि साँझसम्म केही खान नपाएर उनीहरु नीला हुन्थे पछि त कार्यक्रममा जाने भनेपछि मसँग हिँड्नै छाडे नगरपालिका भित्र कुना कुना पुग्नु पर्ने त्यसबीचमा मलाई धेरै ठाउँमा बोलाउन थालेका थिए कहिले त अर्कै पार्टीका साथीहरुले पनि हाम्रोमा महिला समस्याको बारेमा बोल्ने मानिस भएन तपाई आएर बोलिदिनु पर्यो सम्म भन्थे एक दुई पटक म त्यस्तो ठाउँमा गएर बोलेको पनि छु त्यस बेलाका फोटाहरु देख्छु अहिले पनि सोच्छु त्यतिबेला मेरो सक्रियता बढेकै रहेछ र त अरु पार्टीका महिलाहरुले पनि सम्झने रहेछन् त्यो सम्झदा मलाई खुशी लाग्छ संगठन निर्माण आफ्नो पार्टीको काम भए पनि सबै पार्टीमा आबद्ध महिलाहरुको समस्या पीडा र वेदना एउटै हुन् साझा समस्यामा हामी सबै महिलाहरु एक हुनु पर्छ भन्ने मेरो सोच आयो जहाँ बोल्नु पर्दा पनि मैले महिलाहरुको साझा समस्याको बारेमा बोले थोरै भए पनि महिलाहरुको घरेलु हिंसाका विरोधमा मेरो गाउँ गुल्मीदेखि बुटवल सम्मका कार्यक्रममा सहभागी भए अझ बुटवलमा त कुनै महिलाला समस्या परे खुलेरै विरोधमा लागे यस्तै एक पटक बुटवलका एकजना भद्र मानिसले बीए पढ्ने विवाहित छोरा र आईए पढ्ने छोरी भइसकेपछि पनि कान्छी श्रीमती ल्याए हाम्रो पार्टीका ती बलात्मिकी श्रीमती अनेमा संघमा थिइन् तिनको विरोधमा पार्टी नगर कमिटीमा उजुरी दिएर समस्या समाधान गरियो त्यस घटनामा अत्यन्तै आक्रोशित भएर यस्तो कविता लेखेकी थिइन् बीए पढ्ने छोरा भए आईए पढ्ने छोरी घरमा एउटी हुँदा हुँदै अर्किले आए फेरी बिर्सेछन् कि अग्नि साक्षी राखी कसम खाको भुलेछन् कि वेदका मन्त्र पण्डितले सुनाको उमेरले पार गर्यो 50 वसन्त घरमा एउटी हुँदा हुँदै जान थाले अन्त
यस्तै फेरि एउटा घटनाको उजुरी पर्यो अनेमसङ्को नगर कमिटीमा हामीले त्यसलाई पनि मिलाउने प्रयास गर्यौ र पार्टीलाई जानकारी गरायौ त्यहाँ पनि अर्की श्रीमती ल्याएर जेठीलाई लाउन खान नदिएको यस्तै के के उजुरी परेको थियो हामी छलफल गरेर ती श्रीमान श्रीमतीलाई उपस्थित गराएर सँगै छलफल गर्ने तयारीमा थियौ पार्टीको नगर कार्यालयमा सबै जम्मा भइसकेका थियौ र उनीहरूको बाटो हेर्दै थियौ पार्टीका नेता कमरेडहरू पनि हुनुहुन्थ्यो बोलाएको समय भन्दा एक घण्टा ढिलो गरेर त्यो जोडी आइपुग्यो उनीहरूको जोडी देख्दा हामी त अबाक भयौ र सम्झेऊ लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो ती महिला जसले श्रीमानका विरुद्धमा उजुरी दिएकी थिइन् त्यस दिन उनी तिनै श्रीमानसँग मोटरसाइकलमा बसेर आएकी थिइन् देख्दा भर्खरै विवाहित नौलो जोडी जस्तो पुरै गहना र श्रृंगारले सुसज्जित भएर सँगै हाँसीखुसी आएको देख्दा हामी त एकछिन मौन भएका थियौ अहिले त्यो जोडीको खबर के छ थाहा भएन संगठनको काममा हेर्दा धेरै ठाउँका साथीहरूले नेताहरूको बारेमा अनावश्यक कुरा गरेको सुन्दा म वाक्क दिक्का हुन्थे नेताप्रति मेरो असाध्यै सम्मान थियो एकपटक पाल्पाको हार्तोकसम्म म श्रीमानसँग गएकी थिएँ हामी गाडीमा गएका थियौँ सबैजना त्यहीँ झरेर चिया खाइसकेपछि उनी गुल्मीतिर लागे म आफन्त भेटघाटको लागि गएकी थिएँ मलाई हतार थिएन चिया अलि ढिलो खाएँ त्यहाँ एमालेका स्थानीय नेताले टिप्पणी यस्तो गरे यिनको त गुल्मीमा घर छ बुटोलमा पनि घर छ भन्ने सुनेको छु यिनी मान्छे त सरल छन् तर माथि पुगेपछि त्यस्तै हुने होलान त्यो फलानाले भने महँगो जुत्ता लगाउने यस्तो उस्तो भन्दै उनीहरू बोलिरहे म सुनिरहे म पनि नेताको श्रीमती भन्ने उनीहरूले चाल पाएन हाम्रा जिम्मेवार कार्यकर्ताको कुरा मनमा खेलाउँदै मैले मेरो श्रीमान सांसद भइसकेको बेला थियो र खुट्टामा पनि ती साथीहरूले चर्चा गरेकै स्यान्डल थियो मलाई अर्को नेताको चप्पलको मूल्य बुझ्न मन थियो पछि सोचे त्यो स्यान्डल रु तीन सयको रहेछ यसरी अत्यन्तै साना मसिना कुरा हुँदा रहेछन् समाजमा कति धेरै बढाई चढाई हुँदा रहेछन् बुझ्दै गए फेरि एक दिन स्कुलको ठूलो हलमा कार्यकर्ता भेला थियो बुटोलमा एकजना साथी निकै चर्को स्वरमा कराए फलाना नेताकी श्रीमतीले डायमन्ड कटको तीन तोलाको सेक्री लाउने त्यत्रो हलमा कुर्लेपछि ती नेताकी श्रीमतीलाई मैले सम्झाउने असफल प्रयास गरे मेडम विवाह व्रतबन्धमा जाँदा आफन्तकोमा जाँदा लगाए पनि अन्य कार्यक्रममा जाँदा धेरै गर्न नलगाए हुन्थ्यो धेरै टीका टिप्पणी हुँदो रहेछ साह्रै बढाई चढाई गर्दा रहेछन् उनलाई पनि मेरो कुरा पचेन सक्यार कुर्लिन मेरो सम्पत्ति लाउँछु कसले के गर्छ मेरो मन खिन्न भयो हामीले त सादा जीवन उच्च विचारको आदर्शलाई मानेका थियौँ तर अब त जमाना फेरिएछ बौद्धल आएपछि पार्टीमा अलि भड्किलोपन आइरहेको थियो स्वयं हामीलाई हिजो आदर्शको पाठ पढाउने नेता एकाएक परिवर्तन भएको देख्दा मलाई अचम्म लागिरहेको थियो एक दिन मैले आदर्श मानेको नेतासँगै कपिलवस्तुको कार्यक्रममा जाने अवसर मिल्यो मेरा धेरै जिज्ञासा थिए म प्रश्न सोध्न चाहिरहेकी थिएँ तर अवसर मिलेन बाटोमा मात्र एउटा प्रश्न सोध्न सफल भए कमरेड आजभोलि त नेताहरूले आफ्ना श्रीमतीहरूलाई सजी सजाउ देखिन श्रृंगार गर्न बाध्य पार्छन् कि के हो सरस्वतीजी समाज परिवर्तनशील छ परिवर्तित समाजमा आफू पनि परिवर्तन हुन सक्नुपर्छ यसो भनेर उनी चुप लागे मलाई त भाउन्न भएर आयो ग्वाजै म बिना राम्रा गहना कपडा र बिना मेकअप की झुत्री म ठाउटे मरनच्यासे म मुखभरिको जवाफ पारे लत्रक्क परे मेरो आदर्श फेल खायो मेरो सादा जीवनले धोका खायो भनौँ मेरा आँखाले धोका दिए परिवर्तनशील संसारमा बाँचेर पनि परिवर्तन हुन नसक्ने म आदर्श बन्दै बसिरहेछु भन्ने आफैलाई व्यङ्ग्य गरे आजसम्म पनि त्यस्तै भनेर बसिरहेकी छु
2056 सालको निर्वाचनका क्रममा उनी लुम्बिनी अञ्चल इन्चार्ज थिए हामी बुटवल वडा नम्बर 9 मा बस्थ्यौ चुनावको तयारीमा अत्यन्त व्यस्तता बढेको थियो जहिले पार्टी प्रशिक्षण र पेलाहरू पार्टी विभाजन भएको थियो बुटवलको क्षेत्रबाट को उम्मेदवार हुने भन्ने सबैको ठूलो चासो थियो विशेष गरेर युवा साथीहरूलाई जहिले भेट भए पनि सोधेर हैरान पार्ने म आफै पनि त्यहाँको पार्टी कमिटी र महिला संघको नगर सचिव भएका कारण साथीहरूले यसलाई पक्कै थाहा छ भन्ने ठान्थे तर उनी यति व्यस्त कि मैले सोध्न पनि भाइरहेको हुन्थिन मलाई भने चुनाव लडेर सांसद बन्नु भन्दा उनी संगठनकै काममा केन्द्रित भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको थियो एकदिन राति काठमाडौँबाट फोन आयो म निद्रामै थिए चर्कको आवाजले जागे सायद गुल्मीबाट उठ्नु पर्छ भन्ने दबाब आयो होला एकतर्फी मात्रै कुरा सुनियो हुँदैन म उम्मेदवार बन्दिन चुनाव आछु र लुम्बिनी अञ्चलमा चुनावको राम्रो परिणाम ल्याउँछु कर नगर्नुस् उनले फोनमा लामै कुरा गरे फोन सकेपछि उदास मुद्रामा बोलाए भने सरु सक्छौ भने यो उम्मेदवारी रद्द गराइदेऊ नेताहरुलाई भनेर मैले कुनै नेतालाई आफ्नो गुनासो र दुखेसो पोखेकी थिएन एक पटक एक जनालाई छोरीको समस्या सुनाउँदा सारै हल्का ढंगले लिएर उपहास गरेका थिए तर यो मेरो व्यक्तिगत समस्या थिएन पार्टीको विषय थियो र पार्टीको प्रतिष्ठासँग जोडिएको थियो सायद पार्टीको निर्णय भइसकेको थियो मलाई बोल्न उचित लागेन रातभरी छटपट गरेर बिताए भोलिपल्ट कार्यव्यस्तता उस्तै मनमा तनाव भयो गुल्मीमै जन्मेको र केही समय भूमिगत काम गरेको भए पनि पार्टी कामको धेरै समय उनले अर्का खाँची नवलपरासी र रूपन्देही लगायतमा बिताएका थिए उनी ती जिल्लामा लोकप्रिय थिए तर गुल्मीमा भने खुल्ला रूपमा धेरैले चिन्दैन थिए एकातिर अधिकांश कार्यकर्ताको जबरजस्त माग रूपन्देहीमा उम्मेदवार बन्नुपर्छ भने अर्कोतिर पार्टीले धेरै परिचित नभएको र बसाई सरिसकेको ठाउँ गुल्मीबाट उठ्नलाई दबाब दिने तनावले उनी बिरामी नै परे पार्टीको यस निर्णयले कार्यकर्तालाई निकै खिन्न बनायो पार्टी निर्माणमा उनले खेलेको भूमिका पार्टी विभाजनका बेला संगठन जोगाउन गरेको योगदान चुलिएको लोकप्रियता र प्रतिष्ठा अनि त्यही क्रममा भएको सांघातिक आक्रमणपछि पाएको एक किसिमको पुनर्जन्म यी सबै हेर्दा त्यहाँ उनको उम्मेदवारी स्वाभाविक र आवश्यक नै थियो तर उनी गुल्मी जान बाध्य भए निर्णय त्रुटिपूर्ण नै थियो पछि परिणाम पनि त्यस्तै आयो त्यतिबेलाको सक्रिय कार्यकर्ताको हैसियतले मलाई अहिले त्यो आभास हुन्छ कतिपय नेताका श्रीमतीहरू आफ्नो श्रीमानका लागि अनेक सोर्स लगाउन ठूला नेताहरूका घरघरमा दाउँछन् कति नेताहरू आफूले नभए श्रीमतीलाई भए पनि यो बनाइदेऊ भन्दै दबाब दिन्छन् तर यो कुरा मलाई मन पर्दैन कामको मूल्यांकन त जनताबाट हुनुपर्ने हो जनता सुख दुखका साथी र पार्टीका अन्नदाता हुन् त्यसैले उनीहरूको चाहना अनुसार उम्मेदवारी बन्नुपर्ने हो गुल्मी उनको जन्मघर त थियो तर कर्मघर चाहिँ रूपन्देही पार्टी फुटेपछिका अप्ठ्यारा दिनहरूमा पार्टी बचाउन असाध्यै मिहिनेत गरेका थिए बुटोलमा पसिना मात्र होइन रगतको भेल नै बगेको थियो मर्यो भनेर फालिएको थियो र खुसियालीमा होटल कन्दरामा बियरका बोतलहरू फुरिएका थिए झन्डै हाम्रो परिवारै उजाडिएको थियो त्यसैले पनि धेरै साथीहरूको चाहना रूपन्देही तीनबाट उनले उम्मेदवारी पाउनुपर्छ भन्ने थियो मैले पनि सकभर चुनावमा नउठे भने तर उठ्नै परे रूपन्देहीबाटै उठ्नुपर्छ भन्ने सोचेकी थिएँ तर त्यसो भएन भोलिपल्टदेखि लुम्बिनी अञ्चलका सबै जिल्लाभरि दौडधूप गरेर निर्वाचनको चाँचो बाँचो मिलाएर फर्किए ठूलो झोलाभरि औषधीका बोतल र ट्याबलेटहरू थिए रातभरि गुल्मीबाट फोन आइरहेको थियो दुई सय पैँतालिस कल भएछ सबै टिपेर राखे सबैको एउटै जोड थियो प्रदीप सरलाई जसरी पनि पठाइदिनु पर्यो एकजना बुढा मान्छेले फोन गर्दै भन्नुभयो नानी उहाँलाई पाउन हाम्रो गौरवको विषय हो पठाइदिनुहोस् जिताउने जिम्मा हाम्रो भयो उनी घर फर्केपछि भने यति जोड गरेपछि त जानैपर्ने भयो नत्र त त्यस्ता वृद्ध मान्छेको भावनामा ठेस लाग्ला 
हार्जित जेबे पनि जानुस् साथीहरुले जिम्मा लिएपछि पक्कै पूरा गर्लान त्यसपछि गए तर मन चंगा चाहिँ थिएन तथा साथीहरु को आदेश थियो यो परिवार को कुरा होइन रुपन्देही तीन का चुनाव संयोजक शिव सुवेदीले भन्नुभयो सरस्वती कमरेड म तपाईलाई गुल्मी पठाउन सक्दिन तपाई अगाडि नलाग्ने हो भने यहाँ हामी महिलाहरुलाई परिचालन गर्न सक्दैनौ तपाई यहाँको कमिटीमा हुनुहुन्छ गुल्मी को होइन त्यसकारण तपाई उता होइन यतै लाग्नु पर्छ प्रदीप कमरेडलाई गुल्मीले मागेपछि जिताउने काम पनि गुल्मीकै हो मलाई पनि यो कुरा उचित लाग्यो त्यसैले म गुल्मी गइन त्यतिबेला मात्रै होइन त्यसपछि गाने चुनावमा पनि म गुल्मी गएकी छैन उनलाई भोट हाल्न पाएकी छैन मलाई आफ्नो श्रीमानलाई भोट देऊ भनेर प्रचारमा हिन्नु भन्दा विष्णु पौडेलको प्रचारमा हिन्न सजिलो पनि भयो कार्यकर्ताको हैसियतले बच्चालाई स्कुल पठाएर दिनभरिको गर्मी नभनेर निकै खटियो अन्तिम दिन म प्रचार प्रसारकै क्रममा बेहोश भएर लडे तर त्यति गरेर पनि बोटोलमा चुनाव हारियो 56 सालको चुनाव भरि म 3 नम्बर क्षेत्रको गाउँ-गाउँ टोल-टोल शहर कुनै दिन नबिरार हिडिरहे एक दिन सेमलार भन्ने ठाउँमा कार्यक्रम थियो पाँच-सात जना साथीहरू आएर चपक्क पाखुरा समाएर एकान्तमा लगे कसैले केही भन्दैन मैले धेरै कर गरेपछि एउटी पाकी महिलाले भनिन् हामीले यति दुःख गरेर जिताउनी हो तपाई जितेपछि फेरि फलनाकी श्रीमती जै नगर्नु होला नि यस्तै धेरै कुराहरुमा मलाई केरकार गरिरहेपछि सँगै गएका साथीहरु आइपुगे मलाई खोज्दै मलाई त उम्मेदवारको श्रीमती बनाएर खारेका पुरायछन् पछि म होइन भनेपछि सरी भन्दै छाडिदिए इसका मैले साथीहरुको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सुझावका रूपमा मेरो जीवनमा ग्रहण गर्ने अवसरको रूपमा लिए सुझाव मेरा लागि पनि काम लाग्ने ठानेर त्यही अनुरूप आजसम्म चल्ने प्रयास गर्दै छु कहीँ कतै मेरा कारणले मेरो श्रीमान र पार्टीको प्रतिष्ठामा आस नआओस् तर यो मैले मात्र सोचेर नहुँदो रहेछ कतिपय नेताहरुले पद पाएपछि आफ्नो धरातल बिर्सिदा रहेछन् आफू कुन वर्गको प्रतिनिधि हो र कसका लागि काम गर्ने हो भन्ने समेत भुल्दा रहेछन् समाज बदल्न त त्यस्तै हो आफू चाहिँ बदलिदा रहेछन् तर दोष समाजमा पनि हुँदो रहेछ कति कुरा अनावश्यक बढाइचढाई पनि हुँदो रहेछ हरेक नेताका पछाडी खोट खोज्ने र तिललाई पहाड बनाउने संस्कार हिजै देखियो समाजमा रहि आएको छ कसरी हुन्छ बदनाम गरेर पछाडी धकेल्न सकिन्छ भन्ने छुचुन्द्रे प्रवृत्ति पनि बढिरहेको छ लोग्नेको खोट निकाल्न नसके स्वास्नी र छोराछोरीको कमजोरी के छ पत्ता लगाएर त्यसमा खेल्ने र जाड खाने भट्टीमा गएर खुराफाती गर्नेहरु पनि छन् समाजमा परीक्षा लिन नचिनिने गरी आउँदा रहेछन् कोही ढोंगी मान्छे प्रशंसाको पोको बखेर लगातार हिडे म हिडेर महिला कति सक्रिय भए या भएनन् त्यो त पार्टीले समीक्षा गर्ला तर म भने घरको असहज परिस्थितिमा पनि हिडिरहे घर दैलोको अन्तिम दिनसम्म अन्तिम दिन हाम्रै वार्डको घर दैलो गर्दा म कमजोरीले बाटैमा डलेर बेहोस भए त्यति गरेर पनि मैले त्यो चुनावमा जस पाइन सानो आरोप पनि लागेछ मलाई आरोप सुन्दा हाँसो उठ्यो भोलि बुढेस लागेपछि के हुन्छ थाहा छैन म जब कम्युनिस्ट पार्टीमा लागे कुनै देवी देवता प्रति विश्वास भएन मैले कुनै व्रत बस्नु परेन जसलाई विश्वास लाग्छ बस्छ आफ्नो आस्थाको कुरा कम्युनिस्ट भन्ने गफ पनि दिने अनि भाडा माझ्ने बेसिन मुनि भगवानको फोटो राखेर लुकेर पूजा गर्ने र भाकलमा विश्वास गर्ने ढोगीहरुले लगाएको आरोप समझेर अहिले पनि म छक्क पर्छु आफ्नो आस्था र विश्वास भए किन लुकेर गर्नु सबैसँग मन्दिर गएर पूजा गरे हुन्छ नि एस्ता आडम्बरी महिलाहरु पनि देखेकी छु मैले जे जस्तो भए पनि मैले बुटलमा साथीहरुको विश्वास जित्न सके र आफू पनि सक्रिय भएर थोरै भए पनि महिलाहरुको मुद्दाले अगाडि बढाउन सके भन्ने महसुस हुन्छ जब आफू स्थापित हुने बेला हुन्छ समयको खेलसँगै मेरो जीवनले पनि अर्कै बाटो लाग्न बाध्य हुन्छ आज भोलि पनि कुरा चल्छ रे बुटलका साथीहरुको बीचमा सुन्छु आफन्तहरुबाट तिमीलाई त बुटलमा धेरैले चिन्दा रहेछन् नि 
यो सो बंदा पनि गर्वको अनुभूति हुन्छ मलाई सम्झन्छु अतीतलाई आफूले प्रयास गरेको सानो कामलाई र सम्झन्छु पार्टी फुटेको संकटको बेलामा पनि दुबै हतकलाले जोगाएर राखेको र सफलता एवं भव्यताका साथ अनेमसंघको नगर सम्मेलन गरेको जेसी सरलाई त्यहाँ सचिवको हैसियतमा प्रतिवेदन पढेको र कार्यक्रम सञ्चालन गरेको आज पनि सम्झना हुन्छ प्याराती साथीहरुको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईं सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उजालोमा सुन्दै हुनुहुन्छ यसको बाँकी अंश केही बेरमा लिएर आउनेछु उजालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी सरस्वती ग्यावालीको आत्मकथा लालटिनको उज्यालोमा सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ छपन्न साल को निर्वाचनमा प्रदीप केवाली गुलमी दुईबाट विजयी पाए सांसद भएपछि काठमाडौँ आउनै पर्यो सुरुमा त म आउन मानेकी थिएन बुटोल बस्छु र छोराछोरी पढाउँछु भन्ने सोचेकी थिए त्यहाँ संगठनमा गरेको कामबाट सन्तुष्ट पनि थिए तर परिस्थिति त्यस्तो भएन फेरि श्रीमानको पछि लागेर जंडई सात वर्ष आमी बुद्धनगर होलीलैंड स्कूल हाल हैम्स अस्पताल गाड़ी को कार्मा सेंगजाली एक जना दीदी को कार्मा डेरा लिए रबासियों कर्बेटी दीदी सात सैने अस्सलों नंथियो आम्र बीच मा कर्बेटी र डेरा वालो इना ये उटी परिवार को जस्तो आत्मियता कायम बायो दीदी प्राय हंकंग बस नंथियो कर्बाड़ा त्यहाँ बसेर मैले धेरै चीज देखे वास्तविक कार्यकर्ताहरुका पीडा देखे चाकडी र चापुसी गरेर स्वार्थ पूरा गर्ने फटाहरु देखे कर्मचारीहरुका आनीबानी चिन्ने मौका पाए नेताहरुका बारेमा पनि यथार्थ थाहा पाए व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नभएपछि धम्काएको बदनाम गरेको पनि देखे चाञ्चतको कोठा सधैं भरि भीड मलाई कोही भोकै नबसिदी हुन्थ्यो लाग्ने होटलमा कोठा नलिएर हाम्रैमा आएर बसिदी हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने तर कति मात्रै साध्य हुन्थ्यो र तै पनि मैले सक्तो कोसिस गरे तेई कोठा में आमिले माओबादी दोंदा का भी भी नकाटना आरू पड़े हूं, देखे हूं, कतिपे गाईते साथे उरला कोठा में राखे रोपसार करायूं, 
हारजंग हत्याकांडको छानबिन गरेर आएपछि उनलाई आएका फोन धम्की पनि सुने वीरेन्द्रको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर संसदमा बोलेपछि उनलाई आएको धम्की पनि थाहा पाए तै पनि काठमाडौँमा स्थायी रूपमा बसाई सर्ने यतै घर बनाउने भन्ने कहिले मनमा भावना आएको थिएन चाँडै सांसदको पदावधि सकिएपछि बुटबल फर्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा लागिरहन्थ्यो 2059 शेरबहादुर देवाले मध्यरातमा संसद विघटन गरे फेरि अन्योल सुरु भयो यस बीचमा उनले संगठन र आन्दोलनका कामलाई अगाडि बढाउँदै लगे तर दुबै जना बेरोजगार भएपछि हामी आर्थिक समस्याले जर्जर हुन थाल्यो ดูจารย์ซาลมาแกนเนอรลีคูกระเพชิมุขเคปาร์ตี้กันเนี่ยตาร์กูดอร์ปักกัดซูรุบายประดิปรสังคัดพวกเรื่องแบบบริเนกร
बिहान भयो मन पनि अलि शान्त भयो म बिहानी समयमा निकै फ्रेश हुन्छु केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा जाग्छ जब राती हुन्छ सधैं केही गर्न सकिन्न जस्तो हुन्छ सोचे उनले जे भए पनि सबै सहनु पर्ने त मैले हो यी बच्चाहरुको भविष्य मेरै हातमा छ अरुले जे भने पनि मेरो भविष्यको निर्णय मैले नै गर्ने हो मन अलि हलुङ्गो भयो त्यो दिनको बिहानीले फेरि आशा लिएर आयो एक दिन भूमिश्वर ढकाल आएर भन्नुभयो दिदी अब तपाई यहाँ बस्ने काम छैन बुटोलै फर्किनुस् त्यहाँ घर त छ नि म अलि दृढ भएर प्रस्तुत भए भने कम्रेड आजसम्म मैले सधैं पार्टीको सल्लाह सुझाव माने अहिले भने म आफैले निर्णय गर्नुपर्छ अब म कार्यकर्ता मात्र होइन एउटी आमा हुँ र श्रीमती पनि जे परे पनि बेवर्ने त मैले हो नि त्यसैले अब मेरो बच्चा र मेरो बारेमा म आफैले निर्णय गर्छु अरु कसैले होइन त्यसपछि वहाँ केही बोल्नु भएन या उचित ठान्नु भएन हिन्नु भयो म फेरि उनलाई भेट्न गए लीला खरेलजीको घरमा अत्यन्तै आदर सम्मानका साथ राख्नु भएको थियो उनलाई मैले अलि गम्भीर भएर सोधे म बच्चा लिएर बुटवल जाँदिन त्यहाँ पनि तीन कोठाको घर बाहेक अरु के छ त्यो बेचौँ बरु यतै अलि टाढा भए पनि आउँछ जस्तो छ किनौ केही परे पनि यो ठूलो ठाउँ हो बाँच्न सकेला उनी असाध्यै भावुक भए कतै टोलाए जस्तो गरे फेरि सोधे के सोच भयो त उनले अत्यन्तै भावुक तर आशाले भरिएका नजरले हेरिरहे जस्तो दुई हजार चौवालिस सालमा घरमा छुट्टी भिन्न हुँदा हेरेका थिए एकछिन पछि भने सरु तिमीले सोचेको पनि ठिकै हो तर यस्तो अवस्थामा मैले के सहयोग गर्न सक्छु र अहिले त फोनसम्म गर्ने मिल्ने अवस्था छैन तिमीलाई जे राम्रो लाग्छ त्यही गर तिमीले गरेको निर्णयमा म सहमत हुनेछु द्वन्द्वले भरिएको मन दिएर डेरामा फर्किए संसद विघटन भएपछि हाम्रो आर्थिक अवस्था झनै जर्जर भएको थियो घरमा सुखका पैसा थिएन सामान पसलबाट उधारोमा लाँदै थिए सबै कुरा पसलमा पनि नपाइने नचिनेको ठाउँमा बाँकी पनि नपाइने त्यही अवस्थामा मेरा बारेमा आफन्तले सोधिपठाउनु भएछ बिनाजु बाहिर देखिन नहुने बच्चाहरूको फिस कसरी चलेको छ गएर बुझ्नु केही सहयोग चाहिन्छ सहयोग गर्नु ज्वाई टेक बहादुर राणाको खबर लिएर बहिनी सुमित्रा आइन् यति कुराले पनि मलाई ठूलो राहत महसुस भयो र भनिपठाए सुमित्रा अहिले म जसरी तसरी चलाएकी छु पर्यो भने तिमीहरूसँग अलि ठूलो आशा गरेको छु म केही काम गर्दैछु त्यति बेला सहयोग गर्नुपर्छ त्यति बेलासम्म घरको फोन जोडिएको थियो त्यस दिनभरि मैले दुःख परेका बेला साथ दिने आफन्त साथी भाइको रहेछ भन्ने सोचेर आफूले मनले खाएका सबैको लिस्ट बनाए र भोलिपल्ट बिहान पुतली सडकमा बस्ने लक्ष्मी भाउजूलाई फोन गरे भाउजू मलाई अत्यन्तै छटपटी भएको छ यहाँ बस्ने मन भएन भक्तपुरतिर जाऊ न उहाँले आफ्नी बहिनी सरलाको घरमा लैजानुभयो एकछिन बसियो गफ गरियो अलि चंगा भएपछि मैले भने यतै डेरा खोजिदिनुस् मलाई बच्चाको स्कुल पनि नजिक हुने यतै आउँछु सरलाजीले अलि हप्काए जसरी भन्नुभयो अब पनि केको डेरा खोज्नु बिनाजु सांसद भएको मान्छे सधैँ डेरामा बसेर हुन्छ अब डेरा होइन घर खोज्नुपर्छ आफ्नो घर मैले पनि ठट्टामै भने हुन्छ नि त आठ दस लाखमा घर भए खोज्नुहोस् किन्छु घरमा खाने अन्न थिएन उता त्यस्तो बोले कतै खोजिहालिन भने के जवाफ दिने मनमा कुरा खेलाउँदै घर आए नभन्दै भोलिपल्टको बिहानी मेरो डेरामा आशाको संचार लिएर आयो टेलिफोनको घण्टी बज्यो सरलाको रहेछ आवाज आयो दिदी तपाईँले खोजे जस्तो घर भेटियो तुरुन्तै हेर्न आउनु भाउजूसँग फोनमा घर हेर्न जाने सल्लाह भयो मनमा अलिअलि उत्साह र अलिअलि छटपटी भयो बच्चाहरूलाई स्कुल पठाए छोरीलाई खाना खुवाएर बाहिर सुताएर आफूले खाए जस्तो गरेर भाउजूसँग कौशल टार गए 
सरला लक्ष्मी भाउजू र म गएर घर हेर्यौ काचो इटाको गारो लगाएको माटोले जोडेको पाँचवटा कोठा टोइलेट बाथरूम सहितको आँगनमा इनार जस्ताको छाना भएको 5.5 आनामा बनेको एक तले घर बच्चा साना थिए त्यसैले कोठा पनि पुग्ने भयो तीनवटा सुत्ने कोठा भान्सा बैठक कोठा सबै हुने भयो घर त हेर्यौ तर फोहोर देख्दा भने सम्हाल्न सकुला जस्तै लाग्यो भाउजूला पनि भने उहाँले हकारे जस्तै गरी भन्नुभयो तपाईलाई जहाँ पनि सफा चाहिन्छ पहिले निर्णय गर्नु सफा त गरिहालिन्छ नि थोरै पैसामा काठमाडौँमा बास मात्रै पाउने कुरा पनि ठूलै कुरा थियो तल खेत खुल्ला ठाउँ अलिकति होचो ठाउँमा भए पनि अरु ठीकै लाग्यो कच्ची भए पनि मोटर बाटोले जोडिएको थियो मूल सडकबाट करिब 800 मिटर भित्र बच्चाहरुले पढ्ने सानो ठिमी एसओएस स्कुल पनि 10 मिनेट जतिमै पुगिन्थ्यो बाउजूले भन्नुभयो अब पैसाको चटारो पर्यो धेरै आशा गरेका ठाउँमा फोन गरे कतिपय आफन्तबाट सोचे जस्तो सहजै सहयोग पाए आउ कति चाहिन्छ मदत गराउँला म उत्साहित भए बनाएको लिस्ट अनुसार फोन गर्दै गए प्राय सबै ठाउँबाट सकारात्मक जवाफ पाए अन्तिममा सारै आशा गरेका एकजना साथीकोमा फोन गरे त्यो पनि 5000 लागि विनम्रतापूर्वक कुरा राखे त्यो साथीले सिधै नसक्ने कुरा त गरेनन् तर अलि अकमकिदै कुरा गरे मैले जोड गरे अप्ठ्यारो पर्दा मन खाने नै वास्तविक आफन्त हुँदारहेछन् भन्ने अनुभूति भयो 9 लाख रुपैयाँ निर्व्याजी सापटीका रूपमा खोजे ती साथीले भने 5000 पनि पत्याएन सायद फर्काउन सक्दिन भन्ने सोचेर होला मैले सबैसँग बुटवलको घर बिक्री भएपछि मात्रै फर्काउँछु ढिलो भए भने पनि नअत्याउनु होला भन्ने कुरा राखेकी थिएँ त्यसैले मलाई कसैले पनि बीचमा पैसा मागेर अप्ठ्यारो पारेनन् एकजनाले बाहेक यति गरेर म श्रीमानलाई भेट्न गए सबै कुरा बताए 1 लाख 30000 मात्र खोज्न बाँकी थियो यति त तिमी गर्न सक्छौ कि भन्न त भने तर कसरी खोज्थे होला राति अँध्यारोमा घर देखाउन लागे ठीक माने होला सायद केही बोलेनन् यो सबै मेरो निर्णयबाट भएको थियो सायद मेरो मन दुखाउन चाहेनन् होला भने ठीकै छ हुन्छ तर पैसा कसरी जुटाउँछौ बाकी पैसा जुटाउनु थियो र दोस्रो दिन नै राजिनामा पास गर्नु थियो बाकी पैसाले टेन्सन भएको बेलामा बहिनीलाई सोधे रमा के गरौ पैसा पुगेन त्यहाँ होला कि दिदी पसलमा सोध्नुस् न उहाँ उतै हुनुहुन्छ भए दिनु होला केशव खनालजीलाई फोन गरे कुरा राखे केशवजी तपाई बाइक लिएर मलाई लिन आउनु मैले एउटा कच्ची घर भेटाए लिने विचार छ हेरौ तपाईलाई पनि चित्त बुझ्यो भने बहिनी दिने 1 लाख खल्तीमा राखेर ल्याउनु होला ओहो उहाँ त यति खुसी हुनुभयो कि तुरुन्तै आइहाल्नु भयो जग्गा उहाँलाई पनि राम्रै लाग्यो र घर किनियो सरस्वती गेवालीका नाममा तुरुन्तै पास गरियो यसमा सरलाजीका दुबैले सहयोग गर्नुभयो घर सरसफाई र मर्मत गर्दा अर्को 30000 जति खर्च भयो सरसफाई रंगरोगन गरेर घर सारियो किनबेच भएको एक महिनामा घरदनीले घर छोड्नु पर्ने सर्त थियो तर दुई महिना बित्दा पनि छोडेका थिएनन् मानवीय कारणले गर्दा धेरै कर गर्न पनि सकिन हामी बैशाखको अन्तिम सम्म सर्छौं तपाईहरु त्यतिबेला छोडिदिनु पर्छ घर पास गरेको पनि दुई महिना भइसकेको थियो उनीहरुले छाड्नु पर्ने दिन आयो अग्लो दिन छोडेछन् गएर हेरे त्यो दिनभरि त्यहाँ के के गरेछन् भने साध्य छैन मान्छे भित्रको लोभ पाप र कपट त पहिलो चोटी त्यही देखे 
अर्को दिनदेखि घर मर्मत गर्ने रंगरोगन गर्ने भनेर सात जना लेबर लिएर जाँदा त त्यहाँ दुई चार भारी फोरको डंगुर बाहेक केही छैन सबैभन्दा पहिले पानी चाहिने पानी चढाउने मोटर छैन मोटर किनेर ल्यायो इनारमा भित्र गाडेको पाइप छैन पाइप किनियो माथिको ट्यांकी छैन सबै जोडियो भित्र बल्ब ट्युबलाइट केही छैन सबै लगेछन् तर आफूले गरेको फोरको डंगुर भने जताततै छोडेर गएछन् यता गयो फुटेको सिसा असरल उता गयो थाङ्ना भोटा उस्तै फोर लाजको थोपो रहेनछ बाहिर भने असाध्यै धार्मिक ज्ञानी र राम्रो सरसफाई गर्दा मेरो हातको छाला गएका थिए यति फोर त अन्त कतै देखेकै थिएन त्यतिबेलासम्म मानिसहरु कसरी बसेका थिए होला एकदिन लक्ष्मी भाउजू र म सफा गर्न लागेका थियौ मलाई उकुक लागिरहेको थियो भाउजूले एउटा झ्याल देखाउनु भयो सरस्वती हेर्नुस् त किन होला यो झ्यालमा कालो पर्दा राखेका यसो झ्यालको सिसा जस्तो लाग्यो पर्दा होइन जस्तो लाग्यो नङ्ले कोट्याए सिसा रहेछ अनि साबुन दलेर सफा गरियो सिसा सेतो भयो हामी दङ्ग पर्यो मान्छेको जात भएर पनि त्यस्तो फोरमा बस्न सक्ने भित्र अलिअलि काम सकेर हामी त्यो घर सर्यौ संकटकाल अलि सेलाए जस्तो हुँदै थियो यसैबेच उनी र कृष्ण सिटौला दिल्लीमा पुगेर माओवादी नेताहरूसँग प्रारम्भिक वार्ता गरेर फर्केका थिए संयुक्त आन्दोलन गर्ने तयारी हुँदै थियो जस्तो लाग्छ माओवादीको आक्रमण भने चर्किरहेको थियो मलाई असाध्यै धपेडी भयो सबै काम सक्न र फोहोर स्याहार्न घर भन्नु त स्वस्थानीको कथामा गोमा बाउनीको जस्तै थियो त्यहाँकी छिमेकी बहिनीले साह्रै धेरै सहयोग गरिन् त्यहाँ बसुन्जेल दुःखको बेला मानवीय सहयोग गरिन् घर सफा गर्दै थिए अर्की एक छिमेकी आइन् हजुर आज अफिस गइसेन बिदा बसिस्या सानुभूति देखाइन् कठै शिवजीले गोमाजीलाई छोडे जस्तो कस्तो ठाउँमा एक्लै छोडेर आफू गइसेछ बुरा कति छन् अरु पनि धेरै कुरा सोधेन उनले सियो लगाएर बोलेको कुरा कति बुझे कति बुझेन त्यसमा पनि बुरा कति छन् भनेको त झनै बुझिन पछि थाहा पाए यतातिर मान्छेको बच्चालाई पो बुरा भन्दा रहेछन् हामीले त माछाका बच्चालाई बुरा भन्थ्यौ आफ्नो ठाउँको भाषा होला करिब पन्ध्र दिनमा लेबर लगाएर काम सकियो मेरो सरसफाईको काम त एक महिना भयो होला घर सफा थियो निकै मेहनत गरेँ बारी खने मकै तरकारी लगाएँ आँगनभरि गमलामा फूल फुलाएँ सबैले नमुना घर भन्न थाले मैले मेरो आदर्शको घर मानेँ पार्टीमा लाग्दाको आदर्शको मेरो नमुना घर मेरै जोडबल र मेहनतले सजिएकोले मैले पटक पटक मेरो घर भनेँ यो नमुना कटेजमा बस्न लागेको नौ महिना भएको थियो बाहिर गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलन चल्दै थियो उनी निकै व्यस्त थिए कसैले फोन गरेर घरको लोकेसन माग्यो उनलाई सोध्यो सियो लगाएर मलाई शंका लाग्यो अलि झर्केर जवाफ दिए कहाँ घरमा बस्नुहुन्छ र बलको हुनुहोला नि यति बेला घरमा भेटाउँदैन तैपनि लोकेसन त दिनैपर्यो दिएँ जानकारी गराउन फोन गरेँ मोबाइल स्विच अफ भन्यो ठिमी कार्यक्रममा रहेछन् सकेर राति घर आए दिउँसोको कुरा बताएँ शंका लाग्यो पुलिस जस्तो छ भने धेरै ढिला भइसक्यो राति नै उठेर हिँड्नु पर्ला भनेर सुतियो राति त कहाँ हिँड्न भ्याउनु तीन बजे नै आए एक होल सशस्त्र प्रहरीहरू नौजनाको टिम रहेछ लिएर हिँडे पार्टीलाई जानकारी गराउन फोन गर्छु भन्दा त फोनको लाइन काटिसकेको छिमेकी कोही उठेका छैनन् उठे पनि सबै आफ्नै काममा फोन भए पो सबैलाई थाहा हुन्थ्यो फोन नभएपछि सबै अन्तकार मेरो सङ्कटका दिन फेरि सुरु भए उनलाई कहाँ लगेको थाहा थिएन यत्तिकैमा राजेन्द्र अर्याल आए शंका लागेको ठाउँमा खोज्न गयौँ 
भक्तपुरको दुबाकोट सशस्त्र प्रहरी ब्यारेकमा लागेको रहेछ भेट्न दिएन त्यहाँ संयोगको संख्यामा साथीहरू थिए होला कांग्रेस एमाले र अन्य पार्टीका समेत लामो समय बसेर मात्र रिला भए चैत्र 24 बाट तयारी अगिल्लो पटक गरेबाट गिरफ्तार भएकाले अलि बढी सतर्कता अपनाइएको थियो आफू सहभागी हुन नमिले पनि मेरो पूर्ण सहयोग र समर्थन थियो छोरीलाई छोडेर हिँड्ने अवस्था थिएन मेरो आन्दोलनमा होमिने मेरो उत्कट अभिलाषा दबाएर बस्न बाध्य थिए यो गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलन थियो आन्दोलन सफल होला या नहोला यही कुरा मनमा खेलिरहन्थ्यो कार्यक्रम श्रोति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उज्यालोमा हो हामीले यसलाई आज पृष्ठ 174 मा ल्याएर रोकेका छौ यो आत्मकथाको बाँकी अंश अर्को साता हामी 175 पृष्ठ देखि वाचन गर्ने छौ सरस्वती गेवालीको लालटिनको उज्यालोमा वाचन श्रोति संवेगमा कस्तो लाग्दैछ हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला bulbulsahitya@gmail.com हाम्रो इमेल ठेगाना हो अर्को दिन समाका लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विस्तार र म प्रस्तुता अच्युत गिमिरे बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री